0: Et bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission, la Fresh Tech. Donc euh, nouvelle émission, donc la Fresh Tech, c'est quoi eh bien, On va pouvoir vous expliquer un petit peu tout ça. Donc c'est une fois par mois, ou tous les deux mois, on verra en fonction de, 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 du temps, de l'actualité, euh, on va vous faire découvrir des startups euh, qui ont euh, des idées forcément innovantes. Et euh, qui viennent euh, nous les présenter au studio, comme ce soir avec euh, Cédric, et je serai donc euh, accompagné par Christophe ou
1: par euh, notre autre Cédric. Et bonsoir à tous les deux. Bonsoir Bertrand, bonsoir Christophe. Merci de nous accueillir. Ton merci. superbe canapé. Exactement.
0: <rire> je vais lire location pour ce soir. <rire> bon. Et donc c'est quoi euh, également la, la Fresh Tech ben, C'est le moyen de pouvoir se tenir au courant de l'actualité autour de l'innovation. Donc on va s'en parler en, en fin d'émission et euh, on compte bien sûr sur vous pour nous poser les questions. Donc euh, on va avoir en fait euh, des, des éléments, on va échanger, on va discuter. Si euh, les questions que vous posez ben, sont en, en relation directe avec ceux sur quoi on est en train de parler, on prend vos questions et on vient euh, les traiter en direct euh, au moment où c'est présenté. Et si la question est plus, de, plus générale, ça sera à la fin de la présentation où on reviendra dessus pour pouvoir échanger tous ensemble et apporter des réponses. Donc l'invité du mois c'est Cédric et Cédric il est de la société Promise donc euh, tu es le cofondateur tout à fait de la société et tu vas nous présenter en fait euh, ta solution qui est une plateforme collaborative dédiée à la qualité logicielle via euh, les solutions ta solution qui s'appelle Temis
2: tout à fait voilà. Je vais vous présenter ça ce soir.
0: Et écoute, je vais te laisser la main pour que tu puisses nous présenter tout ça et euh, tu
1: vas prendre pour le coup l'accès. Le Alors, une émission sérieuse, du coup, on s'est fendu d'un PowerPoint. Exactement. Attention, oui. une fois n'est pas coutume. C'est
2: <rire> Ça va pas durer trop les PowerPoint, je vous rassure. Donc, effectivement, pour. Pour situer un petit peu le contexte, on va faire une première petite introduction, présenter aussi déjà tout simplement ce qu'on ce qu'on fait chez Promise, raconter un peu l'historique rapidement de la société, puis bien sûr euh, passer à la phase de démonstration de la, de la solution tennis. Alors, c'est parti rapidement donc Promise pour la petite histoire, on est on est vraiment né tout près d'ici à l'université de Bordeaux, donc à quelques centaines de mètres. Euh, donc l'équipe de Promise, on est trois cofondateurs, donc Arthur et Xavier euh, avec qui euh, donc, on mène l'activité depuis euh, bientôt quatre ans. Donc on fait euh, plusieurs choses chez Promise. On a une activité principale où on édite le logiciel Temis, donc le, le fameux qu'on va vous présenter ensuite. Euh, et puis on a aussi une activité de conseil à côté. Nous, notre domaine d'activité principale, c'est vraiment la qualité logicielle. La problématique à laquelle on va répondre, c'est comment on peut construire des applications durables, euh, bien conçues, faciles à maintenir, évolutives. Donc, on vient conseiller nos clients sur ça. Et forcément, la solution TEMIS qu'on a développée vient aussi euh, permettre aux équipes de, de répondre à cet enjeu-là. Donc okay. On parle de qualité logicielle, alors on va resituer un petit peu le contexte parce que finalement, une bonne up innovante, ça vient innover, ça vient répondre à un besoin quand même qui, euh, qui est présent. Donc euh, on va essayer de, re de, de recadrer rapidement qu'est-ce qu'on vient traiter comme, euh, comme problématique. Donc qualité logicielle, alors c'est marrant parce que souvent, pour expliquer euh, pourquoi c'est important euh, comme sujet la qualité logicielle, on prend souvent en fait l'angle d'expliquer euh, qu'est-ce qui se passe quand on n'investit pas euh, tout simplement oui. dans la qualité logicielle. Donc il y a trois facteurs principaux à retenir pour une entreprise quand elle ne mise pas assez sur cet enjeu-là. Le premier, c'est le risque de bug. Un logiciel sur lequel vous ne prêtez pas attention à la qualité du code, mais surtout à la stratégie de test associée, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait des bugs derrière. Voilà, C'est encore aujourd'hui des humains derrière les claviers qui écrivent du code il va y avoir forcément des petites coquilles. Euh, et donc, les bugs qui arrivent, forcément, sont plus ou moins graves, mais on sait tous bah, l'impact que peut avoir un bug euh, pour l'image de marque, pour la satisfaction client. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à éviter. Donc, voilà, le bug, c'est quand même quelque chose de clair. Est, on, a, on, on cherche à ce qu'il y en ait le, le moins possible dans notre logiciel. Ouais. Hein. Ça, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Deuxième facteur, ce sont les coûts de maintenance. Alors, le coût de maintenance, qu'est-ce que j'entends par là euh, Plus votre code, euh, vous rajoutez des petites briques, et en fait, votre code, qu'est-ce qui va se passer si vous ne faites pas attention à la qualité En fait, il va se complexifier. Vous allez rajouter alors, ce qu'on appelle la métaphore de la dette technique. Ouais. C'est-à-dire à chaque fois, on vient rajouter, alors on nous a demandé de faire un correctif, de rajouter une petite euh, évolution. On vient rajouter quelques conditions pour aller vite. Et bon, in fine, on se retrouve avec un code... Euh, euh, un peu compliqué à maintenir, et en fait, l'impact de tout ça, c'est quoi C'est que dès qu'on va vouloir rajouter euh, du code, faire une modification, ça va nous prendre du temps. Ce qui va prendre du temps, c'est d'essayer de comprendre, ok, qu'est-ce que ça fait déjà ce code euh, Pourquoi ils ont fait comme ça Ok, alors déjà, je vais passer une demi-journée, une journée pour me rafraîchir la mémoire, et essayer de comprendre, démêler un peu tous ces fils, et après, je vais enfin rajouter mes quelques oui. lignes, quoi. Donc, on imagine bien l'idée de maintenir euh, son code à jour euh, proprement, on va dire en permanence. Ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite quand on veut rajouter de l'innovation et derrière les impacts. On les imagine aussi hein. euh, tout ce qui est time to market. Donc, je suis capable de livrer plus rapidement. Si j'ai des concurrents qui sortent des fonctionnalités, et que je veux les rattraper. Ben, plus mon code est propre, plus je vais y arriver. Donc, un code propre, c'est quand même un, un, un gage de performance, un atout majeur pour une entreprise aujourd'hui indéniablement. Et le dernier point qu'on oublie souvent, que euh, l'entreprise parfois tend à oublier, c'est le côté humain. Euh, parce que finalement, du code source, ça reste quand même l'environnement de travail de beaucoup de développeurs euh, aujourd'hui. Et donc, euh, eh bien plus on prend soin du code, plus on met en place des stratégies pour faire en sorte que le, le code euh, reste de bonne qualité, plus derrière, en fait, on améliore bah, presque l'environnement de travail ouais. des développeurs. Et donc finalement euh, des développeurs qui euh, travaillent tous les jours euh, sur du code qui, qui s'avère être très complexe, ils prennent quand même de moins en moins de plaisir dans ce qu'ils font. Euh, ils vont avoir des. On va, on va remarquer chez eux une perte de, de créativité, de plaisir dans leur travail. Et des fois, en fait, ils s'en rendent même pas compte. Il y a cette métaphore de la grenouille qui, qui bouillit à petit feu. Elle se rend pas compte qu'elle est en train de s'essouffler. Et pourtant, bah, en fait, ça fait des mois qu'elle est sur un projet où, en fait, elle, elle prend zéro plaisir. Et elle s'en rend pas forcément compte. Un jour, il y a un déclic. Et le jour, il y a un déclic, ça fait mal. Parce que là, elle se rend compte que c'est le moment de partir, quoi.
0: C'est le coup de, de, de se dire, oh non, pas cette application-là. C'est l'horreur pour voilà, intervenir là. dessus. Euh, attends, tiens, vas-y, prends-la. Ouais, c'est ça. <rire> prends, euh, les vols. Parce et en fait, moi, moi, on se rend pas forcément
2: compte. On se dit, oui, mais bon, ok, c'est du code qui vas. Ah, mmh. Ouais, mais développeurs, ils ne prennent pas de plaisir sur ça. Il ouais. ouais, y, y, y a quand même tout un cercle euh, comme ça d'impact. Donc là, c'est vraiment les trois principaux à retenir. Okay. Alors, pourquoi on en arrive là Pourquoi est-ce que finalement, on a des beaucoup de problèmes de qualité aujourd'hui sur les projets Il euh, y a pas mal de facteurs externes hein, sur un projet. Euh, faire, faire du logiciel de qualité, on sait faire, il y a un état de l'art. Après, il y a une réalité de terrain. La réalité de terrain, ça va être par exemple, euh, bah, on a des clients qui veulent que ça vite. Euh, ils, veulent, euh, ils veulent absolument des choses euh, livrées ce soir dans les temps. Euh, bien sûr, avec euh, zéro bug, donc ça veut dire euh, euh, qu'il faudrait quand même faire des tests, sauf qu'ils ne nous laissent pas le temps de le faire, parce que clairement, on a que deux, trois heures pour le faire. Et donc ça, en fait, à répétition, bah, on, on accumule de la dette, on accumule du logiciel qui n'est pas forcément bien testé. Et là, c'est vraiment un cercle, encore une fois, qui, qui est pas bon quoi, pour, le, pour le soft. Hein. Ouais. Donc il y a, y a vraiment plein de facteurs externes sur un projet, les, la pression, les deadlines, qu'on ne maîtrise pas, voilà, c'est le client qui nous impose une deadline, eh bien, on fait comme on peut, euh, et des fois on a tendance à mettre de côté certains aspects comme les tests, il y a encore des entreprises aujourd'hui qui estiment que faire du test, écrire des tests unitaires, euh, c'est quelque chose qui va doubler bah, les temps de développement, donc c'est quelque chose dont on pourrait se passer, ça coûterait moins cher. Voilà, donc on n'a pas encore cette conscience que finalement, faire des tests, faire de la qualité, c'est plus une assurance à, à moyen-long terme pour du logiciel. C'est l'assurance d'avoir moins de bugs. Ouais. C'est un investissement. Et pas. beaucoup d'entreprises n'ont pas encore franchi de pas. Voire même de faire les plans de tests avant de commencer le dev, en fait. Ce qui est, ouais. ce qui est encore l'étape après, Exactement, en termes d'apprentissage. Donc, il y a plein de facteurs externes qui font qu'aujourd'hui, on a des problèmes de qualité sur des projets. Et puis, il y a des facteurs internes aussi. Alors, ça, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que... Euh, ce n'est pas non plus quelque chose de, de, de simple, d'intuitif, euh, d'écrire du code de qualité, de respecter à tout un ensemble de bonnes pratiques, d'appliquer des méthodes euh, comme le test driven development, donc tout ce qui est développement dirigé par les tests. Euh, en fait, ça s'apprend. Tout simplement, c'est quelque chose que tous les développeurs sont capables de faire, mais seulement ça demande quand même un premier apprentissage. Alors de plus en plus, hein, les, toutes les écoles, code de formation, universités, commencent à, à inculquer. Il y en a qui le font déjà depuis un certain temps tout ça. Euh, mais tout le monde le ne fait pas. Et mmh. donc, voilà, beaucoup de développeurs arrivent sur le marché du travail sans avoir forcément été sensibilisés à l'importance de faire des tests unitaires, de les écrire en même temps euh, qu'ils implémentent des fonctionnalités, euh, etc. Donc, il y a aussi parfois des facteurs internes à une équipe. Euh, et donc, là, ça demande un investissement, une montée en compétences. En fait, ce qu'il faut retenir, j'aime bien ces deux citations. En fait, elles sont assez, euh, euh, assez semblables, si on regarde bien en fait, dans l'esprit. Euh, ce qu'elles disent, c'est qu'en fait... Si on veut obtenir des résultats euh, en termes de qualité sur un projet, euh, c'est pas gratuit quoi. Ça veut dire on peut pas se dire je vais investir zéro et je vais avoir un logiciel qui va bien fonctionner, qui en plus euh, va pas avoir de bugs, euh, qui en plus euh, aura du code propre. Euh, ouais, c'est compliqué quand même. Ouais. Non, il y a un moment donné en fait ce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour arriver en fait à produire tout ça du logiciel de qualité il va y avoir un premier investissement. En fait, ce n'est pas gratuit. quoi. Mais en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à partir du moment où on a mis un premier investissement en place, c'est-à-dire qu'on a, on a organisé l'équipe pour qu'il y ait des gens voilà, qui passent du temps euh, à faire mon temps en compétence, à relire le code, à sensibiliser tout le monde, au euh, bout d'un moment, ça, ça paye. C'est un investissement où il y a un vrai gain derrière. Le ROI de la qualité, aujourd'hui, euh, j'ai presque envie de dire, à hein, autre point de vue, euh, C'est pas un débat, quoi. Je veux mmh. dire, euh, les gains, on les a. Euh, donc, faut pas être dans des stratégies court-termistes. Faut se dire que, voilà, si on met tout ça en place, derrière, euh, ça, va aller, euh, ça va aller tout seul. Au fil de l'eau, on va avoir des équipes qui vont être de plus en plus productives. Euh, on va pas prendre de retard. On va réussir à maintenir un bon niveau en permanence, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'idée à retenir. C'est que si on veut de la qualité, il faut investir. Que ce soit du temps, de la formation, de l'accompagnement, des outils, bien sûr. Ouais. Hein. Après, il faut, faut, faut
0: arriver à se créer un environnement qui permet de le favoriser aussi. Tout à fait. Pour, euh, pour aider, en fait, euh, ben, tous ceux qui interviennent sur le
2: projet à, à pouvoir gérer facilement cette qualité-là et à la suivre. Tout à fait. Donc c est, c est, ça veut bien dire, en fait, que la stratégie de qualité, ce n'est pas quelque chose qui est seulement interne à l'équipe de développeurs c'est pas, justement, c'est pas uniquement eux, en fait, qui ont le pouvoir sur ça, c'est vraiment, en fait, une stratégie organisationnelle d'entreprise. Mmh. Euh, ça va de, gérer euh, de toute la DSI, euh, parfois même sur les structures à la direction d'entreprise. Voilà, c est, c est, ça doit favoriser, on doit créer en fait un contexte favorable et ensuite bah, faire confiance aussi aux équipes. Euh, on en reparlera un peu après aussi avec le software craftsmanship, mais euh, c'est vraiment en fait une stratégie globale. Hein. Comme, comme beaucoup en fait de stratégies d'entreprise, tout ce qui tout ce qui peut être méthode agile, hein, souvent c'est pas isolé, c'est ouais. quelque chose qui est là, global. il
0: faut travailler le métier euh, là-dessus bah, sur les ouais. méthodes agiles par exemple. Et, euh, et là, effectivement c'est un, un tournant à prendre mmh. et, euh, et pour ça il faut arriver à persuader aussi de, des bienfaits mais Tout que ouais. bon, c'est vrai que là quand même euh, maintenant je pense que les, les, le sujet a fait son chemin mmh. et que de plus en plus
2: sociétés sont quand même euh, beaucoup plus euh, responsabilisées concernées par ce sujet là et voient oui. les avantages de plus en plus et alors malheureusement certains ont franchi le cap parce qu'ils ont subi euh, quelques désagréments mmh. donc euh, peut-être des bugs en production qui leur ont fait perdre de l'argent donc malheureusement, il a fallu attendre qu'elle soit bon, en fait accomplie pour se dire, bon ok, peut-être qu'il faudrait qu'on investisse un peu mieux, peut-être qu'il faudrait qu'on prenne plus de temps sur le développement, mais assurer que ce soit bien testé. Euh, donc il y a ça aussi. Quoi. Ouais. Mais effectivement, il y a encore euh, beaucoup d'équipes qui se battent aujourd'hui pour euh, expliquer l'importance des tests à leurs leur clients. Euh, quand on n'est pas technique, on ne comprend pas toujours pourquoi, pourquoi il faut faire des tests, ouais. pourquoi tu ne ah, ouais. pas bien du premier tour et ça marche quand <rire> Évidemment. Bien Oui, <rire> ce serait simple. <rire> donc... Qu'est-ce qu'on a comme solution par rapport à ça Donc en fait, sur le deuxième aspect, j'expliquais voilà, que la partie interne d'une équipe, euh, c'est un, un facteur qui permet euh, de travailler pour essayer d'améliorer la qualité de nos développements. Donc si on essaye en fait de faire monter en compétences tout le monde, de favoriser la mise en place d'une culture qualité au sein de l'équipe, euh, on a des chances d'avoir des bons résultats et d'essayer voilà de, de produire des logiciels qui soient meilleure qualité in fine. Quoi. Et donc euh, une des. Un des mouvements sur lesquels en fait on s'appuie beaucoup et en fait sur lequel repose beaucoup tennis, c'est ce qu'on appelle le software craftsmanship. Donc si on le traduit, ça s'appelle artisanat logiciel en français. Alors qu'est-ce que c'est ce mouvement Donc c'est apparu, donc le manifeste que vous voyez sur la droite est apparu en 2008, d'accord Donc ça fait quand même déjà 12 ans. Et à gauche, on a donc le fameux manifeste agile hein, qui a été euh, rédigé en 2001. Et en fait, pourquoi ce manifeste il, est, il a été rédigé Eh bien, en fait, euh, si on regarde le manifeste agile, il euh, y a beaucoup de choses sur euh, le fait de pouvoir livrer régulièrement de la valeur, le fait de travailler voilà en proximité avec les opérationnels, les métiers. Euh, donc vraiment voilà l'aspect la, agile hein, qu'on connaît tous. Euh, et en fait, on s'est rendu compte avec le temps, avec l'essor aussi des méthodes agiles, que parfois l'aspect de la qualité technique euh, n'était pas toujours euh, mise en avant dans les méthodes agiles. Ça veut dire en fait qu'on a commencé à mettre en place des méthodes. Où on fonctionnait par sprint, donc par sprint, il y a quand même un, une connotation forte qui est, ouais. euh, c'est une course. Ouais. Euh, on essaie d'aller vite. Et euh, parfois, euh, bon, bah, à la fin du sprint, on est tellement allé vite que on n'a pas forcément pris le temps de se pencher sur notre code, de prendre un peu de recul, quoi. Et, et donc, en fait, pourquoi on en arrive là? Bah, parce qu'en fait, finalement, la plupart des gens qui ont écrit le manifeste Agile, c'était des gens qui, pour eux, si vous voulez, l'excellence technique et la, la qualité technique du livrable était quelque chose de quasiment sous-entendu, quoi. Voilà. Il fallait et le faire. Implicite, ouais, totalement. Implicite. Et tout donc. Tout le code bien du premier coup. Voilà. Ouais, ou, normal. ou alors, <rire> en fait, on livre pas quelque chose qui, est, qui est mal fait, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, euh, voilà, suite à ça aussi, il y a eu donc ce manifeste qui a été euh, qui était en 2008 publié. Et en fait, si on regarde bien, ça reprend bah, les concepts du manifeste agile en essayant de rajouter justement cette connotation euh, d'excellence technique. Donc typiquement, là, si on regarde le premier point, euh, on ne veut pas seulement des logiciels opérationnels, il faut qu'ils soient bien conçus. Donc ça c'est important en fait. Ce qu'il faut se dire c'est que la valeur d'un produit logiciel aujourd'hui on ne peut pas simplement le résumer euh, à son ensemble de fonctionnalités. Il faut regarder aussi euh, son patrimoine de, de bugs, euh, sa qualité de code, euh, tout plein de risques qui sont associés. Tout ça c'est ce qui constitue la valeur d'un logiciel. Mmh. Un logiciel qui marche mais sur lequel vous pouvez plus rajouter de fonctionnalités parce que en gros ça marche. Mais on sait pas trop comment l'expliquer que ça marche. C'est un miracle et si on touche un truc euh, ça casse tout. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un logiciel qui a de la valeur la,
0: la maintenabilité d'une du, application, par exemple, mais c'est un critère oui. qui est essentiel. Hein. Quand, oui, on, fait. quand on travaille et qu'on doit reprendre une application, c'est les premières choses qu'on est en train de regarder. C'est euh, où est la doc Est-ce que le code est commenté Exactement. En gros, est-ce qu'elle est maintenable euh, facilement Ou est-ce que c'est compliqué Et en fonction, bah, effectivement, le coût de reprise de l'application
2: sera totalement différent. Donc, tout à euh, fait. Là, on va payer entre guillemets la dette technique à ce moment-là. C'est ça. Un logiciel, hein, quand on le construit maintenant, il est parti pour vivre plusieurs années. Donc mmh. on est obligé de penser à, très tôt à cette question de la maintenabilité. Donc en fait, le, ce qu'il faut retenir aussi, c'est le craftsmanship. Alors c'est un peu l'équivalent dans l'univers du compagnonnage plus traditionnel des métiers, peut-être comme le euh, boulanger, etc., charpentier qu'on connaît tous. Alors, en fait, il y a vraiment une connotation assez forte là-dedans, mais dans le métier du développeur. Donc on va chercher à, à, à remettre en fait sur le premier plan l'excellence technique du métier de développeur. Euh, on va vraiment partir sur un état sur un, sur, sur sur d'esprit de, euh, de mentoring, euh, d'accompagner, de faire monter en compétences. Il y a vraiment une dimension humaine qui est très forte là-dedans. Donc ça, c'est vraiment un mouvement en fait, qui est en train de... qui a 12 ans, hein, mais qui est en train de plus en plus d'être euh, euh, mis en place et on assiste de plus en plus dans les entreprises comme on a assisté avec, euh, il y a quelques années avec l'agilité à l'échelle. Euh, maintenant, le craftsmanship à l'échelle, je dirais que c'est euh, une des nouvelles tendances euh, parce que finalement, l'entreprise euh, se rend compte que si on arrive à faire ça, eh bien on arrive quand même à faire monter en compétence euh, une organisation de plusieurs centaines de développeurs en, euh, en quelques mois, quelques années, hein, tout dépend. Mais que c'est un levier assez fort pour traiter ces sujets de qualité. Il y a un autre facteur qui est intéressant, c'est qu'en plus d'investir mieux dans le logiciel, tu investis
1: aussi beaucoup mieux en tant qu'entreprise dans tes équipes.
2: Tout à fait, oui. avec ça. C'est un, un marqueur fort aussi pour les développeurs de sentir qu'il y a un investissement là-dedans. Ça, les développeurs apprécient beaucoup. <rire> C'est une des sensibilités aussi du marché de l'emploi actuellement. C'est-à-dire que
1: les développeurs actuellement vont rechercher aussi ça. C'est-à-dire qu'ils vont être sensibles au moment du recrutement à la qualité du code ou de la stack technique dans laquelle ils vont arriver dans l'entreprise. Et quelle est la culture d'entreprise par rapport à ça
2: tout à fait. Ouais, c'est de plus en plus nous euh, on le voit, est-ce hein, qu'on vende quand entretien, est-ce que est-ce qu'on fait des revues de code, ouais, est-ce qu'on va pouvoir s'améliorer, est-ce est qu'on va vous pouvoir. Parler... Proprement non mais ça c'est <rire> vraiment remonte, ça. Mais après, ça veut dire que vous avez des bonnes méthodes
0: euh, et donc ils vont chercher en fait des bonnes méthodes pour oui. ce qu'ils savent qu'ils vont être dans un bon contexte, pour être
2: favorable, ils vont pouvoir grandir aussi, continuer à progresser. Tout à fait. Il y a ça aussi, et souvent euh, ils ont aussi connu des expériences précédentes, ils ont quitté un travail. Où il n'y avait pas ça ouais. et ils se sont rendus compte à quel point, euh, bah, au bout d'un moment, ça pouvait être mmh. pesant pour eux quoi. Donc il y, y a vraiment toute cette dimension là. Donc le craftmanship hein, pour pour aussi pour compléter, il y a vraiment une dimension importante qui est quand je parlais de revaloriser le métier de développeur. Euh, au début des années 2010 avec l'industrialisation de l'IT, on a un peu vu le métier de développeur euh, comme un métier d'exécutant, euh, comme un robot qui écrit du code avec des personnes qui sont interchangeables. Et puis, finalement, en fait, ce que veut dire le craft machine, c'est de dire non, non, écrire du code, c'est pas simple. Deux personnes différentes ne vont pas écrire le même code. Donc, il y a vraiment cette idée qu'un développeur n'est pas un simple exécutant, mais a vraiment cette, cette posture d'ingénieur. Et donc, ça veut dire qu'en fait, un, un développeur, c'est quelqu'un qui est capable d'être à l'écoute des besoins du client et d'apporter des solutions, d'imaginer avec lui des solutions techniques à des problèmes complexes. Donc, il mmh. y a vraiment cette notion de partenariat. Euh, J'écoute ton problème, on essaie de trouver ensemble une solution. Je ne suis pas juste en attente d'exécution enfin, d'ordre euh, pour écrire du code. Quoi. Donc, c'est vraiment important. Donc, il y a cette, ce, ce côté, encore une fois, de presque noblesse du métier ouais. qui est vraiment valorisé dans le, par le craftsmanship. Je pense que c'est d'un point de vue plus, plus large, même, c'est des, des principes de,
0: de fonctionnement euh, qu'on voit entre la France, par exemple, et les états unis oui. Où, euh, aux États-Unis, le, le, le développeur, en tout cas, euh, on va se l'arracher en fait entre sociétés. Il est aussi oui. important. Euh, et, et en France, c'était moins oui. le cas en tout cas. Et je pense qu'on
2: a bien avancé là-dessus en termes de valorisation du métier de développeur. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, effectivement, ça, on voit, voit l'évolution depuis quelques années sur, sur oui. ce sujet-là.
1: On parle direct de software engineer en fait en
2: anglais aussi. Ouais. Donc, c'est déjà dans oui. le titre qui est, est porté as la connotation qui vient ouais. avec. Oui, c'est vrai que le métier, le mot ingénieur, on le retrouve moins un peu ouais. Donc il y a vraiment aussi ce côté, encore une fois, de recherche d'excellence technique. Donc toujours essayer de mettre en œuvre les meilleures pratiques pour arriver à un résultat de qualité. Mais une, une qualité importante pour un software craftsman, c'est aussi le pragmatisme. C'est-à-dire euh, par rapport à, à ce qu'on me demande de faire, aux ressources que j'ai, c'est quoi le meilleur compromis entre un résultat de qualité et quelque chose qui répond aux besoins. Donc le but, ce n'est pas de sortir euh, toute l'artillerie d'outils parce que euh, c'est l'état de l'art, c'est génial, il faut le mettre en œuvre. Non, on, on se pose, je vais pas passer deux semaines à faire quelque chose qui me pourrait prendre un jour, mais qui serait bien conçu pour la personne qui va passer après moi. Mmh. Quoi. Donc ça, c'est important aussi, cette notion de pragmatique. Donc globalement, voilà, il y a vraiment une idée de euh, tous ensemble dans une équipe, on va se faire monter en compétences, on va travailler ensemble, on va faire de la revue de code, on va pouvoir faire euh, des séances, par exemple, de coding dojo pour euh, euh, faire des exercices ensemble. Donc le but, c'est de prendre vraiment du recul sur son code et euh, de travailler ensemble. Alors, c est, c est, toutes ces pratiques-là, est-ce que tu pourrais les expliquer rapidement, ouais. euh, certaines de celles-là Je ne suis pas sûr que tout le monde, en fait, qui nous regarde ait une, une connaissance de ça. Alors, des pratiques comme le... Du, le... Le, le, review, de, le, coding le Coding Dojo. Du le du code design, code te te alors, Coding Dojo, euh, c'est typiquement une pratique alors, dans l'entreprise. Souvent, on organise ça euh, on va être une de, un groupe voilà, d'une dizaine de personnes. Et en fait, on part d'un exercice de, de programmation. Souvent, un exercice... Alors, il y a différents types. On va avoir des exercices d'algorithmie. Euh, avec des problèmes en fait à... À résoudre et souvent ces problèmes là ils vont être incrémentals c'est à dire on va typiquement avoir un, un coding dojo où en fait euh, on doit partir d'un code à partir d'un cahier des charges et on doit en fait rajouter des petites fonctionnalités une par une et l'idée c'est comment euh, je rajoute des incréments de code euh, tout en ayant quelque chose qui reste fonctionnel et maintenable en l'état et après comment ça se passe ben, en fait on va avoir une personne alors on a différents formats mais un format qu'on trouve le plus c'est on a en fait un modèle de clavier tournant où en fait on a une personne qui code pendant 5 à 10 minutes, ensuite on passe le clavier à la personne suivante et les autres effectivement restent euh, en observation, mais le but c'est qu'on arrive en, ensemble à résoudre le problème et qu'on réfléchisse ensemble, donc ça c'est typiquement des pratiques qu'on fait. Je, je suis juste
0: intéressé dans, la, dans le chat si vous pouvez nous marquer euh, ou dans les commentaires pour ceux qui nous voient en replay euh, ceux qui, qui pratiquent en fait euh, ouais. on peut faire de sondage mais ça m'intéresse juste pour savoir quelles si sont les si, pratiques euh, que vous avez tout à fait. si vous la, si vous les utilisez euh, ces pratiques là typiquement parce que c'est quand même encore novateur aujourd'hui, mmh. même si euh, pour certains c'est le quotidien et euh, je ne suis pas certain que tout le monde connaissait euh, typiquement ça euh, dans, le, dans le chat ou euh, dans ceux qui sont en
2: train de nous regarder il ouais, y a des, des personnes de plus en plus alors c'est des profils euh, qui sont apparus depuis quelques années hein, ce qu'on appelle des coach craft qui mmh. servent à animer ça et qui organisent notamment voilà, euh, euh, des, euh, des coding dojo, des exercices qui sont ouverts à tous pour euh, voilà, inviter les gens à venir euh, bah, se perfectionner euh, sur, sur du code dans un état d'esprit encore une fois très bienveillant, très positif on est là pour partager et pour, pour s'améliorer donc on a ça, de la revue de code qui consiste à prendre du code de quelqu'un pour euh, formuler euh, des axes d'amélioration faire des propositions d'amélioration encore une fois, et discuter tiens euh, pourquoi est-ce que tu penses que ça c'est une bonne solution, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire différemment donc c'est pas de la revue euh, en mode je, je, je vais critiquer c'est je viens pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer par rapport à ce qu'on fait actuellement dans le projet. Quoi. Donc c'est vraiment du partage de connaissances, comme ça, de paire à paire. On peut le faire à deux, on peut le faire aussi en mode collectif, un peu comme on va le voir après, nous, ce qu'on fait avec témis' c'est une dimension plus collective. Euh, mais il faut vraiment se dire que le métier de développeur, aujourd'hui, on n'est plus... Euh, on euh, ne travaille pas isolé, en fait. Ouais. On est une équipe, mais on travaille vraiment ensemble. Même si quand on rentre dans un bureau, on ne dirait pas toujours, parce qu'on a tous l'impression qu'on est en train de travailler avec le casque sur les oreilles, mais il y a vraiment énormément de temps d'échange euh, sur nos pratiques. Quoi. Okay. Donc, il y a une boîte à outils après. Euh, voilà, J'ai parlé de test, drive and development, click, and, uh, click code, uh, behavior, driven development, tout ça, ce sont des acronymes, en fait, alors qu'ils ne sont pas spécifiques au CRAFT, hein, mais qui sont souvent utilisés. Euh, parce que ce sont justement euh, tout ça, c'est un état de l'art en fait de bonnes pratiques et de principes euh, qui sont généralement mis en œuvre et qui garantissent, euh, si on les applique bien, un bon niveau de qualité dans notre code. C'est les outils du euh, craftsmanship. Mm. Voilà, c'est ça. C'est souvent euh, on a la boîte à outils et on vient ça. sortir ce genre de choses. Ouais. Donc, ça voilà pour. Ce ce pour, pourquoi j'ai parlé de tout ça, parce qu'en fait derrière nous dans Temis, encore une fois, donc la solution qu'on a développée, c'est une plateforme collaborative pour les développeurs qui va les accompagner en fait à améliorer leurs pratiques de développement au quotidien. L'idée c'est vraiment d'avoir dans Temis un référentiel avec toutes nos bonnes pratiques de développement, euh, donc nos pratiques sur la façon dont on va euh, par exemple nommer des éléments de code, dont on va utiliser certains frameworks des patterns d'architecture, et en fait on va voilà, documenter définir tout ça dans TEMIS. Donc, TEMIS, ça se veut vraiment voilà, une plateforme où on va centraliser toutes ces informations et qui repose vraiment sur les valeurs craft, donc de partage, d'interaction. Euh, on reste au niveau de l'équipe, on a une plateforme, bah, une destination des développeurs, des lead tech, des coach craft, il y a une dimension technique, on n'est pas sur un outil de management qui n'a qui pas forcément une connaissance technique. Il y a d'autres outils qui font ça, ça crée parfois des frictions. Quand on a des indicateurs partagés, il, y a, voilà, il peut y avoir des problèmes. Nous, on reste vraiment au niveau euh, technique. Parce qu'encore une fois, l'important, c'est de responsabiliser les équipes et de leur donner tout simplement les clés pour y arriver. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire avec Tennis, donc là, je vais faire vraiment un focus sur les ateliers craft, donc une fonctionnalité Curl en Tennis. On va travailler sur euh, l'alignement des pratiques dans les organisations. Voilà, J'ai différentes équipes euh, au sein de ma DSI. Comment on peut faire pour que tout le monde euh, euh, ait connaissance de quelles sont les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre Comment on peut les documenter facilement Comment quand quelqu'un va arriver dans l'équipe euh, il va pouvoir monter en compétences rapidement. Comment faire en sorte que quand quelqu'un, souvent un e tech euh, ou une e tech, quitte l'équipe parce qu'il change de job, il part pas avec cette connaissance là qui du coup se retrouve un peu éparpillée, on ne sait plus trop comment il ouais. faut faire. Euh, voilà, donc ça c'est assez important, c'est quelque chose qu'on a vraiment. C'est capital mettre, hein, la
0: capitalisation voilà. de la connaissance euh, au sein des sociétés, c'est très important.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Quand on sait qu'il y a beaucoup d'équipes euh, avec beaucoup de turnover aujourd'hui, mm -hmm. on essaie vraiment d'ancrer euh, des connaissances euh, importantes telles que les, justement toutes les pratiques qui sont mises en œuvre euh, dans une plateforme qu'on appelle, euh, qu appelle TEMIS. Et donc, il y a, y a un, un autre point qui est important, on va le voir, c'est que ces pratiques elles sont documentées de manière contextuelle. Donc en fait, par exemple, sur une convention de nommage ou sur une architecture, on va éviter euh, les exemples de type Hello World qui sont génériques, qui parlent. Mais c'est mieux quand même si on trouve des exemples concrets qui viennent du code du projet et qui restent dans cette documentation-là. Donc ça, c'est vraiment la dimension de tennis. Et vous allez le voir, on a vraiment travaillé aussi sur, cette, sur ce côté positif. C'est vraiment une plateforme qui permet aux équipes d'animer euh, au quotidien leur stratégie de qualité, de gérer aussi toutes leurs dettes techniques. Voilà, c'est vraiment une plateforme dédiée aux développeurs. aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les ateliers craft. Euh, je vais vous montrer euh, justement le fonctionnement de cette partie-là. OK. Alors, Alors beau,
1: démo. Démo
2: en live. Démo. Hop. Change et Parfait. Est donc, bienvenue dans Témis. Je vais euh, donc vous montrer seulement, bien sûr, une partie. Hein. Comme je l'ai dit, je ne vais pas vous faire tout le, euh, toute la visite de, de la solution. Euh, je vais faire le focus, justement, sur, euh, sur cette partie bonne pratique. Alors, bonne pratique, j'ai dit que Témis, notre vocation, c'était de devenir un référentiel partagé dans les équipes pour centraliser et diffuser plus facilement des bonnes pratiques de développement. Donc, dans Témis, donc là, ici, vous voyez, je, je suis ici connecté avec mon, mon compte Camille, d'accord Donc, je suis euh, développeuse dans un projet. Et j'arrive donc dans Témis et je vais avoir euh, sur cette page ici des bonnes pratiques, en fait, tout un. Euh, un peu comme un wiki, vous savez, où on va retrouver tout un ensemble de bonnes pratiques. Donc ça, c'est important de les centraliser dans un outil. Je disais que les connaissances, parfois, elles sont diffuses dans la tête des gens. Mmh. Parfois, quelqu'un a initié un wiki ou un une fois et puis il n'a pas forcément mis à jour aussi. Là, on essaye voilà, de rendre vivant cette documentation. On sait à quel point c'est compliqué de garder une documentation à jour, <rire> quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc là, prenons un exemple tout simple. Euh, je prends par exemple le nommage. Je tout à l'heure de nommage. Là, je montre un exemple de bonne pratique que nous, on fournit dans le tennis. D'accord C'est nous qui avons proposé des règles. Elles sont assez génériques, forcément, pourquoi Parce que les bonnes pratiques d'un projet, il euh, y a beaucoup de choses qui sont contextualisées. Chaque projet euh, a son passif, euh, a son histoire, euh, a son code source à l'instant T. Et donc, c'est compliqué pour nous d'arriver en nous disant « voilà comment vous devez coder ». On peut donner quelques idées, quelques pistes, mais derrière, en fait, le but, mmh. c'est que ça émerge de l'équipe, à travers justement les ateliers craft. Avec la fameuse phrase qui est euh, « c'est historique ». T'as pas la voilà. réponse. <rire> c'est un choix historique. Moi j'aime bien, bien cette phrase pour voilà. expliquer des euh, <rire> choses voilà. qu'on ne saurait pas voilà. trop expliquer. <rire> Effectivement. Donc un exemple ici. Hein, voilà euh, une, une convention de nommage qui dit que mes variables booléennes, par exemple dans un code, c'est bien si elles commencent par un, par un verbe euh, plutôt qu'un nom. Voilà. C'est une simple convention. Donc là, j'ai un exemple tout simple, hein. Je ça, c'est vraiment du texte. Mais derrière, on va voir que grâce à Temis, on va réussir à alimenter cette base de connaissances avec du code concret, des exemples de code concret. Quoi. Donc ça, c'est ma brique de base. Et donc, on va passer aux ateliers craft donc j'en parle depuis tout à l'heure. C'est là vraiment qu'on va faire émerger les bonnes pratiques. Alors, les ateliers craft, en fait, en Temis, eh bien, ils vont être euh, ils vont être rangés dans ce qu'on appelle des craft labs. Euh, donc, des craft labs, en fait, ce sont des euh, vraiment des, des univers thématiques. Des thématiques qui vont être, par exemple, euh, du, code, du code front, donc on va avoir du, du code, par exemple, HTML, CSS, on va avoir euh, des craft labs dédiés aux tests unitaires, donc ça, c'est ce qu'on ce qu fait. Nous, chez Promise, on a différents craft labs au sein duquel on va exécuter des, des différents ateliers. Un atelier, c'est une session, d'accord, qui va durer généralement une semaine, euh, qui se déroule en, en trois temps, vous allez voir. Et donc l'idée, en fait, avec ces ateliers, c'est qu'on est qu ait toujours, en fait, dans l'équipe, un atelier euh, qui soit en place, qui tourne, et donc d'avoir différents ateliers qu'on vient ranger par thématique. C'est bien de varier aussi les thématiques sur les, euh, sur les ateliers qu'on fait. Donc là, j'ai un craft lab, par exemple, front-end, d'accord, donc on va travailler sur du code, euh, code front-end. Donc je vais rentrer dans l'atelier. Euh, donc dans le craft lab où j'ai une session en cours. Voilà. Donc ma session en fait, on le voit, elle se déroule en trois temps. Le premier temps, quel, quel est-il Donc là ce qui se passe, on a une personne dans l'équipe. Au début, ça va être plutôt quelqu'un qui a un profil tech lead ou euh, coach craft, quelqu'un qui est vraiment en charge dans l'équipe de travailler sur la diffusion des bonnes pratiques. Et donc ce qu'on fait dans cette première étape de construction, on vient choisir quelques fichiers de code source. Mais alors vraiment Très peu, c'est-à-dire deux fichiers des fois suffisent euh, pour faire un atelier. Dans cet exemple, j'en ai pris trois. Alors je peux les importer, je peux copier-coller des snippets, je peux les importer de mon Git. Euh, ça, je suis ouais, très flexible. C'est interconnecté en fait. Hein, c'est tout hein. ça, c'est connecté. Témis, es il essaie d'être intelligent pour trouver du code récent. En se disant, tiens, là, je vois qu'il y a pas mal de modifications, peut-être qu'on pourrait regarder ce code-là. D'accord. Euh, mais là, généralement, voilà, on vient, nous, on voit chez. Donc, tu viens chez... t'intégrer dans l'environnement de développement existant et voilà. dans le code existant de la... ça. du développeur. Donc, on vient toucher du code pertinent qui bouge. Voilà, on va éviter de regarder, de discuter de pratique sur un code d'il y a trois ans, ou peut-être que la personne qui l'a écrit n'est plus là, ça fait quand même beaucoup moins de sens. Donc, la première étape, c'est construire l'atelier. Donc, ça, voilà, on a quelqu'un qui va sélectionner quelques fichiers. Qui va ensuite dire à son équipe, l'atelier est parti, euh, on fait la rétrospective ensemble fin de semaine prochaine. Euh, donc, généralement, voilà, on essaie de le faire euh, nous, toutes les semaines hein, chez Promise. Euh, donc, on se laisse voilà quelques jours pour travailler sur l'atelier. Et qu'est-ce qui se passe dans l'atelier en fait Donc, ça, c'est la deuxième partie. Une fois qu'on a créé l'atelier, chaque personne, chaque utilisateur va pouvoir, quand il le souhaite, dans son temps de travail la semaine, venir participer à l'atelier. Donc, ça peut être vraiment, ça peut être fait indépendamment des uns des autres. C'est quand on... J pas besoin d'être mis... en même temps, hein, voilà. c'est vraiment du collaboratif, mais asynchrone. Exactement. Et donc, quel est le travail qu'on leur demande? Eh bien, en fait, l'idée, hein, vraiment, d'atelier, c'est de prendre du recul sur le code qui a été écrit, qu'on a écrit d'ailleurs soi-même ou non, hein, ça n'a pas d'importance, et d'essayer de mettre en avant des bonnes pratiques de développement, euh, qui soit ont été suivis, auquel cas on veut le valoriser, le mettre en avant, parce que c'est important aussi quand même, des fois, tout simplement de, de montrer quand quelque chose a été bien fait, euh, en termes aussi d'équipe, hein, euh, je veux dire, on n'est pas là pour tout le temps taper sur euh, les autres. Au contraire, il faut montrer quand quelque chose a été bien fait. Et à l'inverse, si on estime qu'il y a une amélioration possible, eh bien on va venir l'argumenter. Et là, ça devient intéressant aussi. Donc là, prenons cet exemple de fichier, avec du code, bon, qui... Qui, euh, qui a, qui a une, un, un certain passif. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais parcourir ce fichier. Quelle façon élégante <rire> ne, de, de ne pas juger. <rire> je vais parcourir donc, ce fichier et donc, en fait, je vais essayer de voir, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais identifier comme endroit qui serait perfectible et comment on pourrait améliorer ça. Donc, je vais prendre un exemple, un exemple tout simple. Vous voyez ici la ligne 77. Euh, donc ces lignes sont surlignées en bleu parce qu'elles ont été modifiées à neuf jours. Donc c'est du code qui a bougé il n'y a pas longtemps, donc il est, est peut-être pertinent de, de poser son regard dessus. Euh, là, je vois ce if. Bon, en fait, en soi, j'ai deux conditions qui, euh, on se dit, ok, ça peut être facile à comprendre, mais je ne comprends pas forcément qu'est-ce qui fait que je passe dans ce if. C'est quoi le sens de cette condition Qu'est-ce qui est vérifié à ce moment-là quoi Là, je sais pas trop. Euh, j'ai un peu de mal à comprendre. Donc là, moi, ce que je peux faire, je vais retrouver sur la droite de l'écran tout l'ensemble des bonnes pratiques existantes dans ma base. Donc ça, c'est euh, ça, ça me sert en fait de, de, de référentiel que je peux réutiliser. Euh, mais dans mon cas, là ici, en fait, je voulais créer une nouvelle pratique que je vais vous proposer, qui est d'extraire en fait cette, cette condition-là dans une variable euh, booléenne que je vais nommer de telle façon à ce qu'on comprenne qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Voilà. Donc ça, euh, je vais suggérer donc une nouvelle bonne pratique qui que je vais appeler euh, extract. Condition in
0: variable. Et pour le voilà. coup, tu n'as pas besoin de connaître forcément très bien le code. En fait,
2: justement, c'est parce que tu ne oui. connais pas le code que tu vois aussi que... Oui, c'est pas clair, en fait. Ça. Tout fait. Tout le monde a, a un du recul, extérieur. en fait. Voilà, c'est ça. Et quand dans une équipe, parfois, tu ne travailles peut-être pas tout à fait mmh. sur le même code, bah, justement, tu travailles sur uniformiser ça. Donc j'ai créé voilà ma pratique. Alors j'aurais pu ajouter une description plus complète, mais là pour l'exemple je vais aller, je vais passer vite. J'ai un petit marqueur rouge qui me dit que cette pratique elle est nouvelle, elle a été créée pendant l'atelier, donc il faudra ensuite qu'on valide ensemble est-ce qu'on la garde ou pas. Et donc là qu'est-ce que je vais faire Vous voyez quand je passe la souris j'ai euh, deux couleurs qui apparaissent parce que je peux soit indiquer que cette bonne pratique n'a pas été suivie ou à l'inverse a été suivie. Là dans mon exemple, bah, là je vois que lin 77, voilà ça a été plutôt pas suivi donc je vais pouvoir drag and drop le tag. Donc, c'est bien de pouvoir, se, de pouvoir mettre en avant, de souligner qu'il y a quelque chose qui est, euh, est perfectible dans le code. C'est encore mieux si on peut montrer comment on aurait pu faire. Voilà. Et donc, typiquement, l'atelier me, me, me permet ça. Donc, j'ai cette capacité, en fait, de proposer une correction ici via ce, via ce lien. Et donc, ça m'ouvre un éditeur où, en fait, je trouve à gauche euh, le code en question sur lequel on travaille. Et sur la droite, bah, en fait, je me retrouve avec un petit éditeur ici sur lequel je vais pouvoir faire une correction. Alors, je vais, le faire, hop, je vais le faire en live. J'ai dit que je voulais extraire ça dans une condition. Donc, en fait, hop, je vais écrire ma variable ici. Euh, hop, donc là, bon, je, je connais un peu le code, donc euh, je triche un peu, mais je montre un exemple. Là, en fait, ce que je, ce que je check, c'est est-ce que j'ai un client qui est dans ma liste de réservation Tac. Je copie-colle ça.
1: Et donc, tu rends...
2: Explicite, ouais. ce
0: voilà. qui ne l'était pas avant. Donc maintenant, on sait ce que tu testes. Exactement. Et pour le coup, ça, c'est une proposition que tu fais, je suppose. C'est pas euh, automatiquement mis en œuvre. Non. Non. Même tout, si, si tout est connecté, euh, connecté au Git ou autre, ça part pas. Euh, non. Ouais, non, non, là, en inconnue. fait, on est
2: vraiment, chacun peut apporter une suggestion. Okay. Euh, et in fine, on ne sera pas obligé de garder cette, euh, cette, cette proposition d'ailleurs. Hum. On fera le tri ensemble de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Donc je peux faire ça, je peux même ajouter un petit commentaire pour expliquer mon, la raison en fait hein, de, de, du fait que j'ai posé ce tag-là. Et donc voilà, je vais parcourir le fichier, donc euh, bon, je vais pas partir sur tous les fichiers, mais je vais prendre un autre exemple ici. Dans ce fichier-là, en fait, on voit euh, typiquement qu'il y a une condition qui a été, euh, qui a été suivie euh, d'extraction de variables. Donc là, euh, je peux faire justement une dépose de tag positif. Voilà, donc là je vais souligner qu'ici ça a été bien fait parce que là en fait j'ai un bon, j'ai mon find qui, qui retourne un boulet et qui est utilisé ensuite. Donc là c'est clair, je comprends en fait ce qui est fait ici quoi. Donc ça voilà, chaque développeur le fait vraiment dans son temps, euh, donc on voit que ça prend ça peut aller assez vite. Une fois qu'on a fini, on valide notre session pour informer la personne qui organise la rétrospective que nous c'est bon, on est prêt. Et là moi en tant qu'organisateur de la session, euh, je vais voir que tout le monde a posé des tags, donc je vais pouvoir ouvrir le mode rétrospective. Et le mode rétrospective, en fait, comment ça marche On va parcourir en fait l'ensemble des fichiers tous ensemble. Donc on va se réunir, voilà, physiquement ou en visio comme on veut. On va partager l'écran, donc souvent ça va être l'animateur qui va partager l'écran, et en fait on va passer en revue les différentes tags, et chaque personne qui a posé les tags, donc là on voit ici c'est Camille, hein, c'est moi qui l'ai posé, euh, je vais prendre la parole pour expliquer mon choix. Pourquoi je pense que là ce serait bien d'extraire une variable dans une, une condition dans une variable. Euh, donc, à tour de rôle, on va faire ça. Et là, là, ça devient intéressant parce qu'on a des équipes, on a des, des personnes dans l'équipe qui discutent ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez Donc là, on est sur un temps qui est synchrone par rapport ouais. à tout à l'heure. On mmh. était sur on de la synchrone, sur chacun gère synchrone. à son rythme, dans voilà. son temps projet. La rétrospective, on, là, on, est, ensemble, on est généralement voilà, 30-45 minutes. C'est pour ça qu'on limite aussi le nombre de fichiers parce mmh. que souvent... On peut avoir des choses à dire. Euh, les développeurs sont une population qui peut être ça, un peu bavarde des ouais. fois. Ça peut débattre. On ça peut fait. débattre. Donc voilà, on essaye un peu de limiter pour toujours avoir un peu de matière à dire. Donc on vient parcourir tout ça. Euh, S'il y a une bonne pratique, on estime effectivement qu'elle est pertinente, euh, on peut y finir en fait la valider pour qu'on se dise, OK, celle-là, je la garde parce qu'elle euh, est bien. On la garde. Voilà, Tout simplement, elle fera partie de notre référentiel. On peut garder aussi les exemples. Voilà, donc ça, typiquement, je pile mon exemple. Et donc, quand je vais cliquer sur la description, je vais voir apparaître cet exemple-là. Je fais une photo du code à l'instant T et mmh. ça va rester dans ma documentation.
0: Et typiquement, c'est pour contrecarrer le fameux Hello World dont tu nous
2: parlais Exactement, tout à l'heure. Hein, ouais. Donc,
1: pour avoir quelque chose d'exemple de... parlant concret. Exactement. Un
2: exemple parlant concret, tout à fait. Et donc, euh, on peut voir d'ailleurs hein, dans cet autre fichier, je peux également conserver l'exemple positif. Et donc là, si je mets à jour ma règle, je vois que j'ai une collection d'exemples de, que je peux parcourir. Ok. Voilà. okay. Donc ça, euh, ça rend vraiment une documentation vivante et contextualisée. Donc là, voilà, à travers les échanges, on va avoir des équipes qui vont vraiment discuter ensemble. Euh, et c'est là qu'on va vraiment faire émerger des bonnes pratiques. Euh, et c'est là vraiment qu'on tire toute la richesse des ateliers, quoi. Il y a des pratiques qui ne font pas toujours euh, consensus. Voilà, des fois, quelqu'un suggère quelque chose, tout le monde n'est pas d'accord. Il euh, y a un débat, mais euh, comme il faut euh, qu quand même qu'on avance euh, et qu'on ne peut pas toujours se mettre d'accord à l'instant T, on a ce qu'on appelle en fait un mode battle. Donc un mode battle, qu'est-ce que c'est ben, Vous voyez cette règle, j'en prends une sur laquelle on a une battle, euh, c'est tout simplement, je démarre une session dans laquelle euh, chaque personne va pouvoir rajouter des arguments pour euh, ou contre cette règle, pourquoi est-ce qu'on devrait la suivre, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas la suivre. Mmh. Et in fine, en fait, on a un système de vote, donc tout le monde peut dire « je suis pour, je suis contre ou je suis neutre ». Je n'ai pas forcément d'avis, euh, voilà, je, je ne peux pas me prononcer, je n'y arrive pas, voilà, je, je, je ne sais pas. Et à la fin, on décide ensemble qu'est-ce qu'on fait. Donc ça, souvent, on le fait euh, au prochain atelier. On a dit « bon, ok, vous avez eu la semaine pour débattre, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et donc ça aussi, c'est intéressant parce qu'on va garder donc, toute la discussion qu'il y a eu. Si on garde la règle ou qu'on la refuse, on va pouvoir mettre un petit commentaire pour dire « voilà pourquoi on a fait ce choix-là ». Et donc, en fait, on est capable de retracer à l'instant T pourquoi une équipe a suivi euh, une, une, une pratique donnée. Quoi. Ouais. Euh, souvent, des fois, on ouvre du code on dit « mais pourquoi ils ont fait comme ça ?» Il bah, y avait peut-être une raison. Et donc, comme ça, on apprend. Et donc, c'est vraiment l'idée de garder la connaissance d'un projet de manière pérenne euh, dans une plateforme. On vient capitaliser et en même temps, ce on en parlait tout à l'heure, hein, on fait ouais. grandir l'équipe. Tout fait. à fait. Ouais. Et euh, qui vient s'enrichir et, euh... et en autonomie. Ouais, en autonomie. Leurs eux-mêmes. Eux ouais. Et on donne voilà, on, 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 on travaille aussi vraiment pour que les équipes prennent du plaisir à le faire. Euh, C'est vraiment de travailler pour structurer les échanges, que tout le monde puisse participer, hein, que ce soit effectivement alors, le, le, le côté asynchrone, il est aussi voulu. Pour justement qu'il n'y ait pas de censure. Euh, quand j'arrive, moi, je vois pas les tags des autres tout de suite, donc euh, quelque part j'ai un esprit, que, voilà, qui n'est pas, euh, qui n'est pas euh, formaté. Voilà, je peux vraiment partir librement, penser le code, prendre du recul et pas forcément être influencé, parce que si je vais, ou si je vois tout de suite ce qu'a posé peut-être un seigneur dans l'équipe, peut-être que je vais me brider moi. Donc Exactement. vraiment, c'est de se dire, voilà, enfin, ça c'est vraiment l'esprit craftman, hein. Tout le monde peut apprendre de tout le monde aussi, quoi. Donc on n'est pas là pour se, euh, pas là pour se brider, quoi. Alors a okay. plein
1: de questions ouais, euh, C'est vrai, ça tombe bien parce, parce de que, que je viens coup. de finir euh, <rire> C'est <rire> parfait. Voilà, parfait, alors tu nous as fait une démo sur des fichiers et sur un langage que tu as choisi, euh, ouais. on nous a demandé du coup, pour ceux qui étaient là en direct euh, est-ce que ça gère les macros Excel et plus généralement la question qui se
2: cache derrière c'est quelles sont les plateformes, les langages qui vont être supportés. Ouais. Alors en ce qui concerne les ateliers craft, nous en fait on fonctionne avec euh, tout type de fichiers textuels. donc euh, finalement ça peut être du code source on travaille aussi avec des contextes où on utilise, on parlait tout à l'heure de behavior driven development du Gherkin parce qu'il y a aussi des bonnes pratiques je dirais que dès lors c'est du texte euh, ça s'ouvre, alors je ne suis pas expert en macro Excel, si c'est du texte qu'il y a derrière, euh, ça peut être mis quoi et je veux dire, en, je peux vraiment avoir un mode de snippet où je, je copie-colle ce que je veux quoi donc à partir de là je suis vraiment libre alors après d'autres questions, c'est sur... Là, c'est
1: plus une communauté de, de développeurs qui va parler. C'est ouais. des développeurs qui ont déjà des pratiques en place. C'est des ouais. outils euh, plus bas niveau avec des systèmes de règles aussi qui sont intégrés. Donc mmh. des linters pour ouais. ceux qui, euh, à qui ça parle, qui euh, ont déjà ça en place. Du coup, est-ce que ça fait pas doublon Est-ce que ça
2: peut s'intégrer Récupérer ces règles-là euh... ouais. Alors sur, sur Temis, il faut savoir que là, je vous ai montré une partie Atelier Craft. On a une autre partie aussi où on vient s'agréger, s'interfacer avec des outils qui font analyse de code pour justement en fait, avoir un outil dans lequel on a des bonnes pratiques, qu'on est capable d'outiller, d'autres sur lesquelles euh, c'est plus délicat. Euh, par exemple, hein, je prends un exemple tout simple, hein, je, euh, on a certaines méthodes, par exemple, dans, dans une classe, euh, qu'on aimerait extraire dans des méthodes ou dans des classes plus utilitaires, parce qu'en fait, elles sont pas vraiment au cœur métier. Euh, ça, pour un outil, c'est compliqué de savoir vraiment ce que fait la méthode. Pour lui, il va avoir trois méthodes, il dit « Ok, ma classe, elle a l'air propre ». Donc, en fait, on va avoir des bonnes pratiques qu'aujourd'hui, qu'on sait outiller, si on est capable dans tes d'identifier des bonnes pratiques et qu'on se dit tiens cette règle peut-être qu'on peut utiliser l'outil euh, pour automatiser sa, sa, sa la détection bah tant mieux ça veut dire qu'on est capable ouais. d'enrichir l'outil mais parfois euh, c'est un petit peu plus compliqué euh, donc euh, en fait on veut vraiment être complémentaire quoi donc c'est pour ça qu'on sait qu'on est allé un peu plus loin c'est de faire émerger des pratiques qu'on n'a pas forcément imaginées euh, et qui sont pas forcément euh, automatisables voilà Okay. Et On sait aussi parfois pour certaines équipes la, la complexité avec les outils, on n'a pas forcément toujours la main dessus, donc ça veut dire que c'est pas toujours bien contextualisé, bien adapté, on perd aussi un peu confiance dans les outils. Euh, voilà, donc nous on veut vraiment être complémentaire quoi. C'est un bon moyen aussi parce que c'est très visuel aussi
0: ce que vous avez oui. proposé et euh, ça donne voilà en, enfin, ouais, ouais. Ça, ça donne envie quand même, on voit les, les avatars des personnes. Mm. Euh, Là, pour pouvoir mettre des exemples et prendre
2: des exemples, pour pouvoir les rajouter automatiquement oui. dans la doc, il y a un oui, clic. Oui, tout à fait. <rire> c'est vrai que ça vient simplifier. On essaie de travailler effectivement aussi l'expérience ouais, utilisateur. pour c'est un... ouais, et, euh, et lui, après, Être euh, vraiment dans une démarche positive euh, tout le temps. Ouais. Éviter... Euh... Éviter les outils qui, qui clignotent rouge, qui ouais. font peur, qu'on a envie de refermer. On veut pas être. Euh, Est-ce que as d'autres
1: questions sur le produit et la solution j'ai des questions après plus ouais, sur j'ai regardé, j'en avais pas d'autres qui étaient, euh, étaient notées. Moi j'ai des questions business en fait. Oui. Donc euh, vous êtes en startup. Oui. Du coup, actuellement, vous en êtes où dans
2: le cycle de vie d'une startup, on va dire ouais. euh, Alors aujourd'hui, je ne l'ai pas précisé, on est, on est 10 personnes. Hein, donc on a donc on est 3 cofondateurs, on a 6 salariés. Euh, en CDI chez nous et un stagiaire en ce moment. Euh, où on en est alors nous ça fait donc quatre ans qu'on existe et donc depuis quatre ans bah, je dirais voilà comme euh, on suit le chemin d'une startup c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on est en phase de développement euh, permanente donc on a démarré euh, euh, avec une, forcément une phase de R&D hein, parce que voilà on est quand même sur un, un sujet euh, qui peut paraître un peu niche sur lequel il a fallu quand même bien creuser aller beaucoup sur le terrain rencontrer des clients enfin des prospects surtout à l'époque euh, comprendre euh, pourquoi ils avaient toutes ces problématiques de dette technique enfin qu'est-ce qu qu qui était compliqué donc euh, tout ce que je vous ai présenté ce soir c'est aussi euh, beaucoup de, de retour terrain et aujourd'hui donc on est euh, de plus en plus euh, euh, ouais, on est on est dans, dans, dans cette phase encore d'amorçage mais de développement commercial euh, et d'accélération bien sûr on espère donc ouais. euh, voilà c'est d'accord phase d'amorçage ouais. ouais, vous avez travaillé le produit ouais. market fit du coup ouais c'est ça le produit aujourd'hui se vend et, euh, et on est vraiment en phase de faire euh, décoller ce qui décoller le produit décoller les ventes quoi on a fait euh... Enfin, on a passé la phase de preuve euh, la faisabilité technique et surtout mmh. la valeur ajoutée du produit.
1: D'accord. Et est-ce qu'il euh, y a des clients dont tu pourrais parler, par exemple, qui sont, euh, qui utilisent la solution actuellement, en référence
2: Oui, tout à fait. Moi, je pourrais citer, par exemple, la société euh, okay. donc qui est un, un, de nos premiers, un de nos premiers clients avec qui on travaille euh, depuis maintenant euh, trois ans, bientôt. Donc euh, voilà aujourd'hui qui a, qui a même euh, qui croit beaucoup en la solution au point de l'avoir intégré euh, dans un catalogue interne d'applications au même site que des solutions comme euh, Jenkins, Sonarcube, Nexus dans un catalogue euh, dédié à, à l'industrialisation des projets. Donc euh, on travaille euh, voilà, c'est un marqueur fort pour nous. Euh, à l'échelle euh, locale aussi on va travailler avec des entreprises euh, euh, comme Cdiscount, euh, comme GFI aussi également. Euh, on a comme SQLi, donc voilà, euh, ouais, on a quelques. Nous, on est plutôt orienté. Les gens au qui écrivent euh... beaucoup de code. Voilà, là, ouais. les gens Ils qui des plutôt, grosses euh... bases de code. C'était une des
0: questions là qui arrivait entre temps, qui est, mais ça marche pour les petites structures, ça marche pas pour ouais. les. Enfin, est-ce que ça marche pour les grosses structures mmh. Donc la réponse est oui, avec ce on que. Travaille, euh, ce que tu viens nous fait, on travaille de plus
2: en plus avec tout type de structure. Alors, nous, originellement, quand on a démarré, on ciblait plutôt le, le marché des grands comptes pour faire des premières preuves concrètes. Aujourd'hui, on se retrouve à avoir. Euh, des contextes et d'époques avec l'entreprise euh, qui ont euh, oui. euh, quelques, quelques dizaines ou voire même euh, environ une dizaine de développeurs euh, parce que finalement c'était à l'esprit euh, voilà craft il euh, n'y a pas de, de taille en fait hein, euh, pour le mettre en place. Donc euh, on touche un peu à tous les contextes. D'accord, ouais.
1: très bien. Du coup, en parlant de grands clients et de grands comptes, quel est votre
2: business model actuellement Comment ces solutions-là sont sont proposées ouais. Alors nous, on a un modèle euh, avec Temis qui est basé en fait sur de la licence utilisateur. D'accord. Donc on a une solution de premise aujourd'hui, donc auto hébergé. On travaille. Euh, on, est, on a pour objectif de sortir pendant l'été euh, une version en SaaS pour faciliter l'accès à la solution hébergée en ligne pour héberger euh, en euh, ligne. Donc ouais. as ouais. besoin d'installer quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. En quelques clics, c'est lancé. Euh, et donc l'abonnement, euh, voilà. c'est un modèle par utilisateur, d'accord donc on paye un, un prix par utilisateur, donc tout dépend de la volumétrie. Donc ça, c'est vraiment sur la partie pure utilisation. Après, avec certains clients, on a aussi notre accompagnement derrière euh, pour venir justement bah, les accompagner sur la mise en place des ateliers, le suivi des ateliers, euh, aussi mettre en place euh, pour, pourquoi pas du coaching craft, donc, on travaille avec des partenaires euh, voilà, qui font ce, qui, qui ce travail-là, d'aller dans nos entreprises pour faire monter en compétences euh, les équipes, diffuser des bonnes pratiques. Et donc, on voit bien, en fait, que Temis peut être pour eux un bel outil de travail. Euh, donc, euh, voilà, on ne cherche pas juste à vendre l'outil, on cherche vraiment à mettre en place cette démarche-là avec eux. D'accord. Et pour le coup, on, donc certains nous ont demandé les, les tarifs de,
0: des licences par, euh, par ouais. personne, mais donc le site internet a dû, euh, a dû avoir euh, un
2: petit euh, soubresaut <rire> de, de connexion. Les, <rire> oui, les prix sont, sont référencés, mon pro. peux bah, aller dire, voir on, ça, ça affiché voilà, oui. sur le site en direct.
1: Mmh. Très bien. J'ai une dernière question, du coup. Euh, Est-ce que vous avez réfléchi à une stratégie long terme, on va dire, sur, sur l'entreprise Peut-être une stratégie de sortie également, parce que oui. vous avez des solutions, en fait, qui. Vous avez une solution qui apporte une innovation, évidemment, on est là pour en parler, mmh. mais qui euh, suit la course de, de beaucoup d'autres structures, des très grandes, notamment qui mmh. travaillent beaucoup sur la qualité de code, sur l'outillage mmh. au niveau de code. Je pense à des Microsoft qui rachètent à mmh. tour de bras les Github, les NPM, tout ça. Donc
2: tous les outils autour du dev. Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous imaginez, vous avez réfléchi vous... Alors, le, de La possibilité un jour d'intégrer euh, une structure euh, comme Microsoft ou une autre, euh, bon, bien sûr, on y pense. Euh, après aujourd'hui, je dirais que c'est euh, pas nécessairement notre objectif en soi. On a vraiment démarré Promise et construit ce projet autour euh, de l'idée de Temis, euh, de vraiment de l'approche un peu innovante qu'on voulait, c'est-à-dire euh, travailler vraiment sur le côté humain, sur le côté pratique. Notre objectif, c'est vraiment nous de faire notre, gérer notre bout de chemin, d'accélérer au maximum, euh, de se développer. L'avenir, euh, de quoi il sera fait, euh, quelles opportunités se présenteront. On verra, voilà. Oui. Euh, je vais pas vous dire euh, non, oui, c'est notre. Non, non voilà. clairement, nous, notre objectif, c'est surtout de construire euh, un beau projet, d'avoir euh, vraiment de, de construire une belle boîte avec une, une belle équipe, avec des gens compétents, des gens qui s'épanouissent chez nous, de grandir au maximum. C'est vraiment ça notre objectif. Voilà. Mmh. Est-ce que ça se fera après avec d'autres partenaires un mmh. jour? Euh...
0: On verra. Une, une question qui sera peut-être la dernière, mais oui. qui est, euh, euh, je trouvais intéressante, qui est la, la stratégie, en tout cas, euh, aujourd'hui, en termes de cible. Donc, vous oui. ciblez et nous imitez par opposition, et pour moi, c'est pas le cas, euh, les développeurs ou le top management mmh. euh, des sociétés, pour moi, c'est assez complémentaire ouais, tout à et, fait, ouais. euh, et ça marche euh, avec les deux. Mais je voulais euh, avoir la confirmation quand même euh, en termes de cible que vous oui, tournez fait, vers ouais. les deux ah les oui, tout à populations. Fait. Fait. Qui, pour oui. moi, ça ne s'oppose pas. Oui,
2: fait. oui, parce qu'en fait, encore une fois, c'est vraiment une stratégie, euh, une stratégie globale en fait, ce qu'on essaie de mettre en œuvre. Euh, donc, quand on parle de top management, en fait, on leur explique euh, le bien-fondé de la démarche et pourquoi on pense que la, la mise en place est. Et, euh, et la ritualisation de ces échanges au sein des équipes, ça peut avoir une plus-value pour l'entreprise, pour les Ouh. équipes, tous les gains qu'on peut avoir. Euh, donc, l'idée, après, c'est que le top management, petit à petit, soit euh, sponsorise en fait la démarche et mette en œuvre, euh, je dirais, un terreau favorable pour que ça se fasse au niveau des développeurs. Donc, le but, c'est pas de travailler, nous, dans le dos des gens, de faire, voilà, c'est vraiment, il faut que ce soit concerté. Et euh, je vous rassure, la plupart du temps, de toute manière, euh, on doit euh, passer par les différentes. Euh, couche d'une entreprise quand on présente la solution parce qu'il bah, faut que tout le monde voilà se valide l'approche soit convaincu de ce qui se passe euh, et soit tout simplement informé quoi pour nous c'est important ouais.
0: et, et justement bah, les développeurs euh, peuvent être aussi vos ambassadeurs s'ils ouais, sont dans une structure qui est mis en place qui mmh. partent dans une autre structure mais bah, peuvent aussi mais bah, justement
2: en parler c'est peut-être déjà arrivé c'est oui tout à fait alors c'est déjà arrivé et euh, c'est vrai que sur cette partie là on travaille de plus en plus à, à, on réfléchit à des programmes alors à, à des clubs utilisateurs mais aussi euh, dirais euh, des certifications qui vont permettre oui. voilà, à, la, à la fois nous de, de construire une communauté d'utilisateurs pour le parce qu'on pense que c'est important aussi pour oui. un produit d'avoir ça en place et puis effectivement après il y a cet avantage là qui est que des euh, développeurs qui changent de contexte euh, euh, parleront plus forcément plus facilement d'une solution auquel à laquelle ils sont ils sont attachés aussi ils ont un lien et aussi euh, surtout lequel ils sont satisfaits quoi. Oui. Est-ce
0: que tu avais d'autres points Je n'ai pas d'autres questions. Bon, Merci, monsieur. Eh bien, je pense qu'on <rire> a réclusé toutes les questions du chat. Pour ceux qui sont en direct, c'est bon. Merci pour la, la participation. Et ensuite, ben, pour ceux qui sont euh, en replay, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le commentaire. On verra avec Cédric euh, pour qu'on puisse répondre au maximum de questions, en tout cas. Euh, N'hésitez pas et puis après on n'hésitera pas non plus à vous renvoyer euh, vers le le site internet et vers votre twitter. on oui. parlera tout à l'heure pour pour pouvoir euh, répondre et continuer le dialogue pour ceux qui seraient euh, véritablement euh, intéressés. Je vous propose qu'on passe à la suite avec les les petites news du mois en très bref <rire> avec euh, euh, qu'est ce que l'on a retenu en fait là sur sur le mois en en événements qui ont pu se passer. La première chose c'est, et si tu vas bien on va essayer de, de revenir là-dessus, c'est le, les paiements Apple, donc chez, en Apple Pay en fait, chez Carrefour qui vient déclencher automatiquement la fidélité en passage caisse. Donc ça c'est une nouveauté qui a été implémentée pour la première fois avec avec Carrefour et c'est une grande force aussi bien pour Carrefour que pour Apple Pay euh, puisque ça va venir faire en sorte que dès qu'on vient payer en fait avec euh, le système Apple Pay on a la fidélité qui se déclenche directement, pas besoin de passer sa carte, pas besoin de trimballer sa carte et, euh, et donc ça se fait automatiquement, ça, la carte est inscrite dans le wallet d'Apple, le lien se fait et automatiquement, passage caisse, le, la fidélité est prise en compte c'est euh, typiquement le type de solution gagnant-gagnant euh, qui vient encourager l'utilisation d'Apple Pay et qui vient euh, derrière faire un lien avec la fidélité, ce qui réencourage Apple Pay et intéresse le commerçant et le distributeur, euh, puisque un client qui a une carte de fidélité dit un petit peu captif, en fait, ben, va venir euh, plus souvent en magasin et euh, payer. Donc euh, faciliter euh, l'usage euh, du paiement et faire en sorte que le paiement devienne anodin et y rajouter en plus la dimension de fidélité. C'est du coup des trouvé. corners
1: Apple dans les carrefours bientôt?
0: <rire> Écoute, <rire> Pourquoi pas. Mais en tout cas, je voilà, enfin, clairement c'est l'idée. Hein, c'est euh, De plus en plus les sociétés cherchent à faciliter le paiement et faire en sorte que en fait on paie sans s'en rendre compte. Voilà. Et si en plus on peut déclencher la FID, bah, ils sont totalement gagnants, et on est aussi gagnant, on va supposer que la fidélité est une bonne chose euh, dans le système en tout cas économique actuel.
1: En parlant de paiement, il y en a qui le facilitent aussi juste en envoyant des messages. Exactement, avec WhatsApp qui lance
0: enfin, je dis enfin, hein, son service de paiement, ça fait un moment qu'ils en parlent euh, et, euh, et que c'était euh, prévu. Donc, ils l'ont lancé au Brésil et euh, ils comptent proposer le même type de fonctionnalité dans d'autres pays. Je n'ai pas encore, par contre, le détail du lancement sur les autres pays, mais ça y est, c'est parti. Ce qu'il faut savoir, peut-être que vous n'avez l'avez pas tous en tête, mais WhatsApp, c'est Facebook, en fait, derrière... Non. Si, je t'assure. Et euh, Facebook, vous allez me dire, bah, Facebook, tiens, WhatsApp qui fait son paiement, Facebook fait aussi du paiement. Et euh, donc, qu'est-ce qu'ils ont comme solution Ils ont le Libra, donc, qui est la crypto-monnaie qu'a lancé euh, Facebook.
1: Ah, ils ont renommé en plus, il n'y a pas longtemps. Ah, alors tu vois, je suis resté sur Libra, moi. Je crois qu'il aurait passé. Hein. Et
0: euh, alors, ça serait possible parce que malheureusement, euh, ils ont eu pas mal de partenaires qui ont quitté l'aventure. Euh, donc, le et bateau cool, on va renommer le bateau c'est ça, <rire> ça et ils ont également une autre solution de paiement euh, qui intègre justement ça qui s'appelle Novi c'est peut-être ça
1: en fait ce dont tu as entendu mmh, parler je sais pas, j'ai reçu un mail mais...
0: et, euh, et donc euh, le but en tout cas c'est que Novi c'est un moyen euh, qui c'est un service en fait sur Facebook euh, qui grâce avec la crypto-monnaie Libra va permettre de faire des transferts d'argent via différentes applications et là c'est vraiment en plus tourné sur la partie entreprise donc ça peut être intéressant aussi c'est un levier voilà, à suivre en tout cas, euh, mais ça faisait partie des, des lancements qu'on attendait depuis un petit moment. Et on va rester sur le domaine euh, bancaire, en tout cas on va dire, avec euh, la Société Générale qui rachète euh, la, la néobanque Shine. Je trouvais ça intéressant en termes d'approche. Euh, on l'a de plus en plus, il y a Crédit Agricole avec son village par exemple, mmh. qui fait de l'incubation de start-up. Et, et je trouve que c'est une très bonne approche. En fait, c'est la bonne approche. Il ne faut pas opposer, euh, on va dire, les, les grandes institutions, les, les grands groupes, avec les petites startups, mais plutôt euh, faire en sorte de comment travailler ensemble. Bon, là, ils l'ont racheté. Est ce n'est pas, pas un... forcément la finalité.
1: Alors, alors, on peut débattre un peu là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que est-ce que c'est pas un aveu d'échec d'innovation dans l'entreprise de devoir aller racheter start-up pour aller chercher de l'innovation C'est en fait, pour... là, en l'occurrence,
0: typiquement, c'est bien sur un point précis qui est euh, sur la partie euh, comment travailler avec les entrepreneurs. Et donc, ça peut éviter des années de R&D en venant externaliser. Ça n'empêche mmh. pas que tu n'as pas fait de la R&D sur autre chose. D'accord. C'est okay. aussi un... Alors, je ne connais pas tout le contexte société générale. Okay. Okay. Mais moi, dans, ma, dans mon approche, en tout cas des choses, on ne peut pas dire en début d'année, tiens, on a, voilà toutes les idées que l'on a, on va investir sur toutes ces idées-là. C'est vrai. Donc, c'est bon, aussi un moyen. Un
1: truc qui marche pas et qui, du coup, tu trouves pas que les C'est mais c'est vrai. OK. Bon. En mais vrai, je. J'ai mes <rire> Ça marche. J'avoue. Voilà. Et, et je trouve. En même temps, <rire> je sais pas sur quoi est innovent la
0: Société Générale à ce moment, mais. Bon. Bon. En tout cas, je trouvais intéressant au niveau de l'approche et je trouve que c'est top, là, ce système de, en tout cas, d'incubation, de, euh, avec des incubateurs. Euh, on crée des liens entre les startups et les grands groupes et, euh, et travaillons ensemble. Là, l'aboutissement pour moi, c'est pas forcément l'aboutissement qui est de dire on rachète. Ça peut être un aboutissement économique pour la pour la startup, euh, mais pour moi, je pense pas que chaque start-up cherche à juste se faire racheter. Euh, voilà, c'est euh, c'est peut-être le, le cas de certains, mais pas pour tous, ça c'est certain. Euh, et euh, Shine, c'est une pépite qui est tricolore, donc au corico, c'est mm -hmm. toujours euh, bien d'être un peu chauvin. Et donc euh, juste pour info, c'est quand même euh, créé en 2018, c'était 70 000 entrepreneurs qui avait fait appel à cette néobanque-là, et pour avoir des comptes pro en ligne, bon d'accord, mais des Mastercards de type business, mais aussi des outils de facturation intégrés, de comptabilité simplifiée de création de la société simplifiée avec des experts disponibles donc en gros un il bon vient proposer un package ouais, tout simplement un de service, de toute et façon, euh mais
1: obligé maintenant en tant que banque tu es obligé c'est
0: ça et euh, et un package qui a du sens et qui a su séduire et donc euh, ils se sont fait racheter mais écoutez très bien euh, hop j'ai mis une, une petite illustration de, de coup, Shine. ils sont très contents exactement oui. <rire> forcément
2: ils ont l'air d'avoir la pêche voilà <rire>
0: Allez, et puis on termine euh, on, je n'étais pas que sur les bonnes nouvelles euh, on termine avec Segway euh, qui est quand même euh, on a tous entendu parler euh, avec, euh, qui a été lancé il y a 19 ans maintenant euh, et Déjà. avec l'arrêt malheureusement de la production des Segway je dis malheureusement parce que c'est quand même assez emblématique hein, ouais. euh, sur les innovations de transport euh, sur euh, en termes d'investissement, qui avait des investissements lourds hein, pour pour aller dessus. Et euh, bien, ça s'arrête. Et euh, donc, c'était la société Ninebot qui avait racheté Segway en 2015 et qui a confirmé en fait l'arrêt de production de ceci. Hop, vous avez sûrement tous vu ces images-là. Donc, euh, oui. ça, ça, ça a bien euh, marché, ça a marqué les esprits en tout cas, mais surtout des entreprises et des services publics euh, et ça n'a pas trouvé son, son business au niveau des consommateurs, en tout cas, donc euh, des particuliers. Il faut dire que c'était très cher en termes d'achat, et il y a eu très vite aussi une mauvaise réputation sur tout ce qui est accident, parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents qui ont été fortement médiatisés avec les Segway, et euh, ce qui n'a pas aidé, et je pense qu'il a terminé d'achever, en tout cas, le business model, ben, ça a été tout ce qui est trottinette électrique, tout simplement, hein, qui est euh, un, un oui. gros concurrent, mais j'entends sur le marché du particulier.
1: Oui. Avec des prix accessibles. Mais Ninebot c'est des très gros constructeurs de trottinettes. Ouais, tout à fait. fait. Ouais. Et là, ils ont trouvé le, le marché. Ouais. Et là, Et là, c'est excellent on... aussi, hein, ça oui, continue. Bah, oui, bien sûr.
0: Mais là, on... là, par contre, on est passé sur un marché de masques dans le ouais. sens des particuliers. C'est ça. Complètement. Voilà, c'était la, la dernière news euh, sur laquelle je voulais qu'on partage ensemble. Bientôt, parce qu'on a un petit souci avec OVH, vous pourrez nous suivre sur euh, notre euh, site internet euh, lafraîche.com. Tech, Donc pour l'instant, le site y est, mais il euh, n'y a pas encore le contenu, mais ça arrive dès que OVH a résolu l'incident. Et euh, on en parlait tout à l'heure. Et vous pouvez retrouver sur Twitter la société Promise, donc euh, et échanger et poser toutes vos questions avec Promise SAS. Et comme toujours... N'oubliez pas, euh, l'émission est produite euh, via l'association Studio Renegade, donc oui. euh, le Tipeee, Studio Renegade, le Twitch Prime, pour nous aider à soutenir l'émission, faire vivre et, nous et vous permettre de vous proposer ce type de, de nouvelles émissions.
1: Et ce studio, financement de et ce le studio, studio, qui vous
0: permet d'accueillir des invités euh, de marque. Exactement. Et pour retrouver toute l'actualité du studio, une seule adresse, studiorenegade.fr, pour avoir l'agenda et tout ce qui se passe sur la chaîne. Écoutez, merci pour euh, cette nouvelle émission. Ben, merci. Ah merci vous. à vous, merci, Cédric. Merci pour l'accueil. Et je vous dis, ben, dans un mois ou dans deux mois, pour le numéro 2. Ah ouais. Et n'hésitez pas à revenir vers nous avec les commentaires. À bientôt.
2: Ciao, ciao. Au revoir, tout le monde.